0: 今天我们终于迎来了一次小米历史上
1: 最重大的决定，小米正式进
0: 军智能电动汽车行业。我们今天的小米已经有一点点积累，说实话，还有我们亏得起。这一回呢，我决定呢亲自带队，这将是我人生中最后一次重大的创业项目
1: 。我
0: 深知做出这个决定。对我来说意味着什么？我愿意押上我人生所有积累的战绩和
1: 声誉，为小米汽车而战。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是徐冰清，这是一期临时录制的节目。听过我们之前节目的听众可能会有感觉，就是我们这一档节目不太追热点，都是一些日常的商业现象，我们来分析它。但这次我们来追一个热点，就是小米造车。
0: 录这期节目之前，我们刚刚看到的消息，当然现在肯定已经传开了，就是说小米准备在未来十年内投入一百亿美元进军电动车市场
1: 。说是追热点，但其实在这期节目里边，我们也不会真的去追，我们是想借着这个新闻来分析一下小米现在是一个怎么样的公司，它到底有什么特点。在了解了这个现状的基础之上，我们再来试着分析一下小米造车这件事情为什么那么特殊，以及它到底靠不靠谱。
0: 先回到新闻本身吧，就是一百亿美元的投资大概是个什么概念呢？我们可以拿小米之前刚刚公布的二零二零年全年业绩来比较一下，一百亿美元折合成人民币的话，大概相当于小米二零二零年净利润的五倍
1: 。所以，第一个跟大家直觉不太一样的就是，如果你是一个谨慎的或者有点悲观的小米投资者，此刻你应该是挺崩溃的，因为小米有可能会借着造车用钱的名义，未来几年都不分红了
0: 啊。啊当然，我们也就可以期待一个市场的连锁反应啊，就是说小米会不会通过定增或者引入战投的方式继续对外融钱？
1: 嗯，当然，大部分的旁观者，包括我们看到的市场反应，还是非常兴奋的。对于我们普通人来说，年轻人的第一辆四轮电动车是不是终于要来了？而且更重要的是，对于小米这家公司来说，它这个小米全家桶又要扩容了。
0: 我记得韩国的民间有过一句玩笑话，说每个韩国人一生都无法避免三件事，分别是死亡、纳税和三星。当然，在中国啊，小米对于日常生活的渗透力可能没有三星这么强，但是它的广度其实也已经在接近于三星的状态了。从充电宝、旅行箱、插线板、床垫到空调、灶具。吸尘器、螺丝刀，你家庭空间里面出现的任何需求，现在基本上都能找到一个小米牌的产品。有这种覆盖能力的产业生态链，其实过去我们在行业里面不太能见到，这也是现在小米最特殊的一个价值
1: 。说起来啊，广义上来说，用车也是一个挺高频的家庭的需求，所以小米造车从这个角度上来考虑，和它进入其他消费品的大的逻辑是类似的。那么我们就要不先来搞搞清楚小米的生态链到底是怎么回事。
0: 嗯，上市的时候，小米在招股书里面列过一个蛮奇特的指标，就是说每卖出一部小米手机，市场同期会消费多少钱的米家产品。嗯， 2 0 1 8年小米上市，当年的这个数字大概是369块钱，到2020年我算了一下，大概是460块钱，增长速度不是很快、啊。只能说是比较稳健，也没有高到哪里去，对吧？嗯
1: ，但是你从这个数据就可以看得出，小米很在意手机这个主产品和它其他的这些生态链的产品之间的这种联动的效益
0: 。相比于其他的竞争对手，小米的产品往往看起来更清爽，用起来更智能，价钱还更便宜，这些都是能够抓住现在消费者的一些重要的优势。但是，为什么小米的产品能发展成生态链全家桶，或者说他们互相之间能够带动消费的话，背后其实有一些更底层的逻辑。这其实也能帮助我们来理解小米造车这件事情。嗯
1: ，首先的一个特点就是设计啊。以前我们家里买大小家电，基本上是先看看市面上有什么，再挑挑看性能啊之类的就买了，很少讲究家电之间的搭配。结果就是各种品牌的产品凑在一起，长得都不太一样，和家里边装修都不太协调。但现在大家都更加注重装修了，对吧？嗯。但小米做生态链产品的时候，在设计的一致性或者说是一贯性上面是非常重视的。呃，我们说的直白一点，就是它很明显复刻了母机的那种成功的思路啊，讲究简洁自然，做减法。所以不同的小米的产品，它们看起来都是高度一致的
0: 。嗯，我们插一句，就是说设计对于。车的一些影响，就因为现在智能化程度的更高的电动车发展起来以后，对于汽车设计这件事情带来很多很大的变化。比如说，对于科技感或者未来感的强化，以及软硬件结合的设计思路，这些都很重要。虽然说小米以前没有设计汽车的经验，但是相比于传统车企来说，互联网公司的背景还是有点优
1: 势。汽车设计的这个变革的话题，以后我们有机会我们再展开讲讲。相比硬件设计这个比较直观的这个设计，其实软件层面的这个统一是小米能够显著的超过它那些竞争对手的一个最大的优势。简单的来说，就是小米做了这么多的硬件产品，它的初衷就不是为了赚钱，而是想做一个统一的完整的物联网的体系。嗯
0: ，所有的小米智能硬件产品其实都可以用一个 APP 来管理，比如你可以通过米家来设置空调的定时开关，或者你调节你的灯的明暗。2020年，小米的这个平台上面连接了 3.25 亿台智能设备，其中不光是小米自己的产品，也包括用了小米系统的其他品牌产品。在这个部分，小米已经超过了 Google 和苹果这些更早就想发力做消费级物联网的公司。它现在是全球最大的智能硬件物联网平台
1: 。如果大家还有印象的话，就早几年的时候，电动车还没有真正发展起来的时候，所有的互联网公司进入这个汽车市场，最简单的方式就是帮车企来做一些智能操作系统。比如说，阿里和上汽合作的斑马 OS， 小米现在其实也是一样，它的那个人工智能的助理小爱同学已经进入了一部分汽车的操作系统里边，像威马就搭载过基于小米物联网的一个车载的互联方式，但是这个其实都是比较浅层次的或者小范围的一些试水。
0: 顺便说一句啊，不赚钱一直都是小米的口号之一。2018年的时候，雷军就强调过，小米的硬件业务的净利润不会超过百分之五。我们看了一下小米2020年的数据啊，这个数字已经大概被小米压到了百分之一以下。所以说，真正赚钱的空间都不是在硬件上面，它其实都留给了小米的软件业务
1: 。所以你可以将小米的这个物联网理解为一个无处不在的收集数据的一个终端。这些数据喂给了人工智能的 AI 之后呢，就可以满足用户的一些个性化的需求。当然，也可以用来推送更适合你的广告
0: 。2020年，小米的广告业务收入大概是238亿，不算特别高。所以之前市场传闻小米造车是由负责过小米电视的王川来牵头主导的时候，就评论说啊，小米的车会不会强制让用户看完开机广告才能发动、啊、
1: <笑>我觉得这个有可能不一定是一个玩笑哎。我们一直有一个常规的概念，就是好看好用的消费品一般都会价格比较高，比如是像戴森，对吧？但是小米的特点就是，它生态链上的这些产品都很便宜。其中一个很重要的原因就是我们刚才讲到的，用广告赚钱的这个思路
0: 。很便宜的小米电视，它的开机广告时间长到难以忍受
1: 。对，另一部分的原因呢，其实也是因为设计、生产这些产品的都是小米自身以外的一些生态链企业。就相当于小米是一个用底价批发了这些产品，在零售给我们的一个中间商，它只是基本不赚差价的一个中间商罢了
0: 。嗯，比如说小米的充电宝是紫米做的，九十分行李箱是润米做的，扫地机器人是石头科技做的，这些公司都是初创公司，但是他们创业的最重要工作之一就是为小米设计并生产这些爆款产品，这也是小米为什么之前能在很短的时间内就覆盖大量他不熟悉的行业的原因。嗯
1: ，而且小米还会给这些生态链的企业提供工业设计、渠道、品牌等等方面的一些支持，更重要的一点就是会入股。让双方能够形成绑定的利益。从二零一四年开始，小米就设立了一个简称为“天津金米”的一个投资主体，它专门用来孵化一些生态链上的企业，然后对他们的持股比例呢，大概在百分之十到百分之四十之间，就是所谓的参股但不控股。那实际上，这个天津金米对于已经上市的小米最大的贡献就是投资收益。不是二零一七年的时候，他生态业企业就为小米带来了大概六十亿的账面的收益，已经超过了当年小米主营业务的净利润了。2020年这部分的账面收益已经是145亿元了，还是比小米的主营业务要赚钱的多
0: 。所以理论上，你如果想知道小米下一步想尝试什么新的方向，其实只要看看天津经理投资的什么公司就有感觉了。不过这次造车情况很不一样，小米为了造车的话，成立一家新的全资子公司，而不是通过用投资的方式来做，这就是和做生态链在战略级别上的差异。
1: 天津精米这个公司投资范围其实非常广啊，除了不同的类别的这种产品上的这些公司，它还会往上面去投一些上游的零部件公司。比如，因为小米自己做手机嘛，所以他投资了很多跟手机相关的一些供应商，所以小米在整个生态链当中的一些采购成本也会比同行低一点。嗯
0: ，我们举一个例子吧，就是有一家为小米做智能手环和手表的公司叫华米科技，它早期的采购成本要比同行业的 Fitbit 大概低 50%
1: 把这些产品都生产好了，然后这些生态链上的公司就用成本价把这些产品卖给小米，就变成像小米平衡车、米家微波炉这样的产品，然后呢又统一的在小米的官网或者它的旗舰店去销售这些产品，最终又都很符合小米极致性价比的这样一个策略。所以，对于这些生态链的公司来说，他们几乎是不赚钱的，收入呢只能覆盖生产的成本。嗯
0: ，算下来的话，这些生态链企业的销售量虽然会高很多，但是毛利率还是要低于同行企业的
1: 。所以总结一下，就是小米和生态链企业之间的关系是非常紧密，但也同时又非常复杂的。像华米这样的公司，它自己成长到一定体量之后呢，就会考虑摆脱小米这样一个标签或者阴影，独立发展。比如说像石头科技啊、华米啊、云米啊、九号机器人这些小米孵化的这些生态链企业，现在都已经上市了。他们也等于引进了外部的一些资本，也可以进一步推动他们实现自立。嗯
0: ，实现自立的话，可能不是小米对于每个生态企业的最初的目标。所以说，小米的话，如果大家还记得我们前面提到的天津经理这家公司的话，就是说小米也可以通过股权这根线来强化甚至收回对于生态链企业的控制。2021年的3月，小米公布了一个消息，它会收购紫米公司 50% 以上的股份，把它变成一家小米的全资子公司。紫米的话是小米充电宝的生产企业，显然说他们在电源、电芯等领域的生产经验，对于小米去拓展更多智能硬件来说非常重要。但是我觉得这个应该跟造车没什么关系，毕竟这个充电宝的电芯和汽车要用的电芯应该是两套东西。对，回到前面提到最重要的新闻，就是小米造车啊。我们前面讲了这么多，对于小米生态链的话，其实有个直观的感受，就是这个以家电为主的生态链的话，小米是可控的，最大的投资级别也就是几亿美元，对于小米来说，其实是完全可以接受
1: 。这个就相当于，呃，小米已经有了一个很好的花园，然后在里边再种一朵新的花，再用种种一朵新的花这样的感觉。但是造车这件事情完全不是在花园里面种一朵新花的这个概念了，它应该相当于在花园旁边再种一棵大树。
0: 如果种成功了，这个树有可能再多种两棵，可能会变成一个林子；但是如果种坏的话，可能这个花园直接就被这个树给砸死了
1: 。如果只看市场的反应的话，其实大家对于小米造车这一个词组的反应是非常的积极的。小米上市之后，很长一段时间都股价很平稳。平稳是比较好的说法，其实就比较低迷，对吧？到了二零二零年下半年，它才回到了发行价那个水平。但是今年二月份小米造车这个消息第一次露出来的时候，它的股价一度暴涨了百分之十二，可见就是市场对于它做这件事情是非常积极或者非常期待的。嗯
0: ，或者说要比它做什么生态链企业听上去刺激得多，对吧？嗯、其实雷军自己还有包括跟小米关系很好的顺为资本都已经投资过。智能电动车了，主要就是蔚来和小鹏这两个成功案例，他们都已经成为这个行业的领先公司。从这个角度说，小米造车的话，其实它早就开始做了。但如果只是跟这些公司合作或者做一个合资公司联合开发，这些都很容易。但是现在的话，是小米来成立一个全资子公司，就是他要自己来造车。
1: 这就是为什么我们对于小米造车这件事情还是想要泼一些冷水哦、啊。这个冷水不是对小米公司自己而言的，因为我们相信他肯定充分的知道造车这个事情的难度。这个冷水是对于呃关注这家公司的普通人，甚至是有兴趣的投资者来泼的。因为造车这件事情，就像刚才说的，真的是非常非常难。它的难度系数和做一家普通的生态链公司相比，当中要差好几个数量级
0: 。如果大家还有印象的话，这个行业之前一个喜欢说生态链的公司叫乐视。乐视是一个很著名的失败案例，它的失败有很多原因，但是它当初救不回来的一个最核心的问题，是因为它投资的造车这个业务线烧钱太快了，而且跟公司的其他业务之间没有很清晰的界限，导致它变成一个堵不住的出血口。之前融创的董事长孙宏斌曾经试图来救过乐视，但是他说过，乐视的布局除了车以外都很完美，车是他万万不会花钱去救的。
1: 现在回想一下，除了车，其实当时乐视在内容啊，还有智能硬件上的这个布局是蛮有亮点的，也是一个看上去挺好的一个生态链，对吧？比如说它有好的版权内容，但是它也有手机、有电视这些硬件的平台，它们之间的这个结合是非常自然的，所谓的那个化学反应也是很明确的，是很清晰的。但是这些和车之间的关联都没有那么大，没有那种非常想当然的化学反应。不论是人才、技术、资产，其实造车这个业务和之前的那些生态链关联都不那么大。
0: 小米说的生态链当然跟乐视不一样了，但就像我们之前所解释，小米全家桶能够成功，核心是要先跟生态链企业之间形成一个股权的绑定，然后再形成供应链啊或者产品收入分成上面的绑定，最后在消费者心目中才能形成一个设计风格、智能化和价格的三重优势。这些成功的经验的话，几乎没有一个能够简单的套用到造车上面
1: 。首先，小米的手机还有生态链企业的那些资源和汽车行业之间的这个互通性是挺小的。汽车的供应链和家电、消费电子真的是很不一样，两个行业之间的人才互通也非常有限。你有可能会觉得，比如说车上也有芯片，也有 App， 然后手机和电视上面都有，但是完全不一样。因为车对稳定性、安全性的要求要比消费电子要高几个数量级，所以说同样一个摄像头或者同样一块屏幕，你要成为手机的零部件，可能只要几个月，你就可以进入它的供应链了。但是你要成为汽车上的零部件，你可能要花两三年来通过它那个非常严格的合规测试。
0: 然后讲讲智能化这个部分吧。当然，小米可以很轻松的来做一个车载的娱乐系统啊，这个因为跟米 UI 的区别不是很大。但是汽车的操作系统不是这么简单的，它要考虑到跟整车的电子架构或者其他软硬件做结合，比想象中要复杂的多。小米在电子和通讯上面有很多技术储备，甚至已经在申请很多跟汽车相关的专利。但是在智能电动车上，永远不要高估技术储备这四个字。把已有技术整合起来，这个能力才是最重要的。这种能力必须要通过实践才能获得
1: 。最后一个问题，是时间。过去小米在智能手机的时代，其实很大程度上是靠后发制人，通过性价比的这个差异化的竞争优势赢得了市场。但在造车这件事情上面，有没有后发优势呢？当然有啊，因为2021年的电动车的这个供应链成熟度和2015年雷军刚刚投资未来的时候相比，已经好了非常非常多了。但是后发在造车上肯定有劣势，主要的就是全球头部的这些汽车公司，还有初创公司都已经倾其所有的压注在智能电动车这件事情上面了。别忘了，还有苹果也已经实打实的在做造车这个项目了。小米现在造车的话，确实有点过于后发了。当然，我们不说它没有机会哦，但是它如果只是像做手机一样，做出一个比现有的产品更加便宜的一个汽车，就想要抢生意，可能没有那么容易了
0: 。刚才连泼了三盆冷水。当然，小米造车的话，还是有一点独特的优势，就是雷军和他的团队。这个项目是雷军主抓的，而且他自己参与投资过两家行业公司，对于造车创业这件事情，他肯定已经相对比较熟悉了，也有人脉，他不会踩到很明显的坑。但是管理层优势和他去扶持一个生态企业的话，还是两件事情。我们前面说做小米全家桶。简单来说，就是小米这个老大哥在这个行业里面积累了很多经验，所以就来提携同一个行业的小弟们，带你们上道。你们要按照大哥的标准来，就能获得成功
1: 。但是造车的故事是大哥当年隔壁的好朋友想要去做一个很有风险的生意，大哥自己不敢做，但是为了朋友，对吧，支持一下，出钱帮衬了一把。结果发现隔壁这个生意比自己做这个生意要大的多了，他们就想，既然他能做，为什么我不能做？
0: 别人能做，我也能做，这就是移动互联网时代以来所有科技巨头的一个基本思路。这也确实帮助他们成长为一个很了不起的公司啊。但是，别人能做的事情，不是理所当然自己来做就能做成的，尤其是造车这种高风险的事情
1: 。过去我采访未来的李斌的时候，他说过，造车是九十九死一生啊。小米和雷军凭借现在他们获得的经验，还有这个行业比过去更成熟这个优势，或许能够让九十九死吃掉一大半，但仍然这是一个比九死一生更难的一个生意。我们是其实非常相信，嗯，小米，尤其是雷军本人，肯定对这个难度这件事情是有充分的认知的，也有很多的备案。至少是后发优势，可以让他去考虑市面上一切可能的解决方案。比如说，我们做一些简单的猜想，你未来可能会看到小米收购已有的汽车工厂，也可能会看到它和一些造车新势力成立合资公司，或者它一开始推出的车型是那些难度不那么高，甚至价格不那么高的一些小车型来切入。也几乎可以肯定，它将来会引入一些新的外部投资，而不是把自己小米的全部家当都压上去。
0: 简单来说，就是小米做车肯定不会一下子就高大上，而是会应对行业的变化做一些灵活的调整。从冷军思路，他可能考虑的是不做这件事带来的风险就是永远的落后，这个是不能接受的
1: 。但还是要说我们刚才说的那个冷水，不论你是普通的旁观者，还是小米的支持者，甚至是对他的股票投资感兴趣的人，在被一个这么令人兴奋的大新闻激发出肾上腺素之后，还是应该赶紧用一些可靠的现实让自己冷静下来。
0: 大公司加画大饼就等于大成功吗？商业不是这样的
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。